0: Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Każdy z nas ma jakieś życiowe cele. Myślę, że z czasem, z upływem czasu w naszym życiu pojawiają się nowe cele. Ale jako chrześcijanie, jako ci, którzy poznali Pana Jezusa Chrystusa, zostali zrodzeni do nowego życia, Mamy jeden wielki cel, który nigdy nie powinien gdzieś zostać zasłonięty przez inne cele, jakkolwiek szlachetne, jakkolwiek ważne. Apostoł Piotr pisze o celu naszej wiary, zbawienie dusz. Ostatnio czytaliśmy z dwóch fragmentów Słowa Bożego, które pokazują nam, że niektórzy tego celu wiary nie osiągnęli. Mieli wiarę, Chodzili w wierze, doświadczali w jakiejś mierze Boga, a jednak stali się rozbitkami w wierze. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza ostrzega go przed ludźmi, którzy odrzucili wiarę i dobre sumienie i stali się rozbitkami w wierze. Cały list do hebrajczyków jest wielkim ostrzeżeniem dla tych, którzy rozpoczęli drogę wiary, ale gdzieś na tej drodze upadają. Zwalniają. Na tej drodze wiary gdzieś zaczynają zatracać tą świadomość wielkiego celu, do którego zostali powołani. I autor tego listu w trzecim rozdziale mówi, baczcie bracia, żeby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Pragniemy, aby świadectwo naszego życia było takie, jakie było tych, którzy Biegu dokonali, wiarę zachowali, dobry bój bojowali. Słowo Boże mówi nam, abyśmy patrzyli na naszych przewodników, bacząc na koniec ich życia. Jak skończyli? Nie jak zaczęli, ale jak skończyli? Czy wytrwali w wierze? Czy do końca pozostali wierni Chrystusowi? Niestety wokół siebie widzimy przykłady tych, którzy rozpoczęli, przez jakiś czas wydawało się, dobrze biegli, dobry bój bojowali, ale w końcu okazało się, że nie byli z nas, gdyż z nami nie pozostali. Tak Jan pisze, gdyby byli z nas, to by z nami pozostali. I tutaj mówi o Kościele żywym, Kościele Pana Jezusa Chrystusa, zbawionych. A więc z Bożej perspektywy ci ludzie tak naprawdę nigdy nie byli zbawieni. To my myśleliśmy, że są zbawieni, to my postrzegaliśmy to, co doświadczali, to, co przeżywali, jako zbawienie. Owszem, oni doświadczyli żywego Boga. To nie znaczy, że to wszystko była farsa w ich życiu. Zaraz będziemy o tym czytali. To, co, to, czego doświadczyli, było faktycznie doświadczeniem łaski Bożej, Bożego działania w ich życiu, ale w tym nie wytrwali. I z Bożej perspektywy, który wie od początku do końca, kto wytrwa, ci ludzie nigdy do niego nie należeli w takim sensie, w jakim należą ci, którzy wytrwają do końca. I tu jest nasz dylemat, i tu są nasze pytania, i czasami nawet spory, o których ostatnio rozmawialiśmy, rozważaliśmy, czy człowiek wierzący może utracić zbawienie. Tutaj jak gdyby jest ten, ten nasz problem, ponieważ Pismo Święte czasami pokazuje tą kwestię z Bożej perspektywy, która jest od samego początku do końca jasna, zna Pan tych, którzy są Jego, a czasami pokazuje ją z perspektywy ziemskiej, tego, co my obserwujemy gdzie widzimy, że ktoś zaczyna, doświadcza, przeżywa, Bóg się nim posługuje, a potem odchodzi, odpada. Czytamy o tych, którzy są jak pies, którzy są jak świnia. Pies, który wraca do swoich wymiocin. O, świnia, która tarza się w błocie, z którego została obmyta. To są porównania ludzi, którzy doświadczyli łaski Bożej w jakiejś mierze, ale w niej nie wytrwali. I chciałbym, abyśmy dzisiaj rozpoczęli to nasze rozważanie od przyjrzenia się kilku przypadkom, kilku powodom, przyczynom odpadnięcia od wiary. Dlaczego niektórzy odpadają od wiary? Niechaj dla każdego z nas będzie to ostrzeżeniem. Otwórzmy proszę Ewangelię Mateusza, 13 rozdział. Pan Jezus w przypowieściach obrazuje prawdy Królestwa Bożego i mówi, o czterech glebach, na, których pada na które pada ziarno, a następnie wyjaśnia, co oznaczają te gleby, co oznacza ten proces, który w nich się rozpoczął albo nie rozpoczął. I jeśli chodzi o pierwszą glebę i ostatnią glebę, nie mamy raczej z tym problemu. Pierwsza gleba to ci, którzy są posiani na drodze, gdzie ptaki przylatują i wydziobują to, co zostało zasiane. I Pan Jezus mówi, to są tacy, którzy słuchają Słowa Bożego, ale zaraz szatan przychodzi i kradnie to, co słyszą. I jest wielu takich ludzi, do których Ewangelia dociera, ale oni są zamknięci na tę Ewangelię, oni jej nie przyjmują. I szatan zaraz zabiera, zapominają to, co słyszeli i dalej żyją tak, jak żyli. Jeśli chodzi o tą ostatnią glebę, też nie ma problemu. Tam Pan Jezus mówi, to są ci, którzy są jak ta żyzna gleba, na którą ziarno wpada i zaczyna, obumiera, kiełkuje, rozwija się, wydaje splon, trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stukrotny i mówi, to są ci, którzy przyjmują Słowo Bożego, Słowo Boże z serca, dobrym sercem przyjmują Słowo Boże i wydają plon. I to, jest, to są ci, którzy osiągają cel wiary. To są ci, którzy doświadczają łaski i ta łaska skutecznie w nich działa i są owocni. I Pan Jezus mówi, o takich mi chodzi. Ale są jeszcze dwie inne, pomiędzy nimi, gleby, które stwarzają najwięcej problemów, szczególnie dzisiaj w ewangelicznym chrześcijaństwie, gdzie tak bardzo kładziemy akcent na sam fakt nowonarodzenia, kładziemy tak mocno akcent na fakt, żeby wejść do Królestwa Bożego, a. Już mamy później problem, czy nie akcentujemy tak mocno, czy jak gdyby, kiedy widzimy te przypadki ludzi, którzy gdzieś tam się gubią po drodze, zachodzimy w głowę, jakże to możliwe, że oni tak dobrze się nawrócili, tak dobrze wszystko na początku zrobili, wszystko poprawnie, wszystkie ABCD, wszystkie punkty zaliczyli, a potem ich nie ma. Nie mieści nam się to w głowie, dlatego że kładziemy mocny akcent na początek, a nie akcentujemy tak samo mocno całej drogi, która prowadzi do końca. Ja nie mówię, że tego my nie robimy tutaj, mam nadzieję, że to robimy, staramy się to robić, ale ogólnie mówię, w ewangelicznym chrześcijaństwie widzę dzisiaj ogromny akcent położony na kwestię, żeby się dobrze nawrócić. I znam nawet ludzi, którzy po 15-20 latach bycia w Kościele y, trapią się i martwią się tym, że się dobrze nie nawrócili. Jak gdyby całą swoją ufność zbawienia pokładają w tym początkowym momencie, czy wtedy dobrze wszystko zrobili, czy wtedy właściwie to wszystko przebiegło w ich życiu. I jest wielu ludzi, którzy trapią się, że czegoś tam na początku nie dopełnili, ktoś coś przeoczył, ktoś coś za szybko zrobił. I ja rozumiem, że to może być problem, ale istotą życia jest mój stan dzisiaj, teraz. Czy jestem dzisiaj w Jezusie? Jeśli cokolwiek źle zostało zrobione w przeszłości, to już miałem te 10-15 lat, żeby to naprawić, żeby to zmienić, żeby cokolwiek tam uzupełnić, jeżeli coś tam ktoś źle coś zrobił. Nie obwiniać teraz swoją przeszłość i swoje jakieś doświadczenie z przeszłości, tylko przyjść do Jezusa i pozwolić Jemu naprawić, uzdrowić, uzupełnić cokolwiek zostało nie tak zrobione na początku. Jeśli Pan Jezus mówi tutaj w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, o tych dwóch glebach, gdzie było dobre ziarno, to samo ziarno, które padło na tą dobrą glebę i przyniosło tak wielki plon, to samo ziarno pada na grunt skalisty. I Pan Jezus w dwudziestym wierszu wyjaśnia, co z tymi na gruncie skalistym, gdzie to ziarno zostaje przyjęte, zaczyna się rozwijać, ale w pewnym momencie usycha, ginie i nie wydaje plonu. I od dwudziestego wiersza Pan Jezus wyjaśnia, posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Zwróćmy uwagę. To człowiek, który słucha i przyjmuje, zgadza się z tym, co jest mówione, akceptuje to, otwiera swoje serce na to słowo, i przyjmuje je do serca. Ale czytamy dalej: nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały. I gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa wnet się gorszy. A więc tutaj mamy człowieka, który jest, moglibyśmy powiedzieć, powierzchownym człowiekiem, który, jak dzisiaj wielu, przychodzi do Boga, słyszy dobrą nowinę o tym, że Bóg chce go ratować, że jest w niebezpieczeństwie, że jest w grzechu, że czeka go śmierć i że Jezus umarł za niego, aby go zbawić. Więc... On z radością przyjmuje, cieszy się, że może być uratowany od zagłady. Pewnie już w życiu doświadczył tego kwasu grzechu w swoim, w swojego serca. Pewnie już niejednokrotnie przekonał się, że nie potrafi czynić dobrze. Może chciał, może próbował tu, tam, ale nie wychodziło i wie, że coś jest nie tak z jego sercem. Do tej pory może nie wiedział, co to jest. Starał się, próbował, a teraz słyszy, że... Jezus może go zbawić, Jezus go może uratować, Jezus go może wyrwać, więc z radością przyjmuje tą dobrą nowinę. Ale przychodzi czas, kiedy to zbawienie i to chodzenie za Jezusem zaczyna coś kosztować. Przychodzi czas, kiedy okazuje się, że ten Jezus, który zbawił z grzechu, z wiecznej śmierci, od Bożego Sądu, nie jest miłowany przez ten świat. I ci, którzy za nim idą, też świat ich nie miłuje, ale ich nienawidzi. I gdy oni chcą iść za Jezusem i trzymać się nauki Jezusa i być posłusznymi Jezusowi, okazuje się, że ludziom wielu ludziom wokół to się nie podoba. Okazuje się, że jest wielki przeciwnik, który dniem i nocą pracuje i nie śpi, aby ich zniszczyć. Zastawia pułapki, atakuje ich. Przychodzą uciski, doświadczenia, problemy albo nawet prześladowania ze strony rodziny, przyjaciół, sąsiadów, ludzi wokół. I czytamy, że taki człowiek zaczyna się gorszyć, przestaje mu się to już podobać. To już nie taka tylko w jego mniemaniu dobra nowina, ale tutaj trzeba coś zapłacić, tutaj trzeba coś cierpieć, tutaj trzeba ponieść jakieś koszta i taki człowiek zaczyna się Chwiać. Co tu robić? Co tu robić? Jak tutaj y, y, za Bogiem, ale nie stracić tego dobrego, ale też no, nie, nie, nie znosić tego cierpienia, nie być takim odrzuconym, nie być takim nieakceptowanym. Jak to pogoj Nie ma korzenia. Zaczyna się chwiać, chwiać, zaczyna się chwiać. I wnet się gorszy. Usycha, umiera, nie wydaje owocu. A więc są tacy, którzy myślą, i tak dzisiaj niestety często Ewangelia jest prezentowana jako taka piękna droga usłana płatkami róż. Uwierz w Jezusa, a wszystkie problemy zostaną rozwiązane. Uwierz w Jezusa, a będziesz szczęśliwy. Niektórzy nawet mówią, będziesz bogaty, będziesz zdrowy. Jezus pomoże ci w każdej sytuacji, w każdej sprawie. Wszystko tak dobrze uczyni. I w jakiejś mierze jest to prawdą, biblijną prawdą. Znajdziemy przykłady, że Jezus uzdrawia chorych, pomaga ludziom w trudnych sytuacjach finansowych, rozwiązuje rodzinne problemy. Tak, Jezus przychodzi z tym. Ale też, kiedy idziemy za Jezusem, stykamy się z przeciwnościami, z doświadczeniami, z problemami, z atakami, z nienawiścią ze strony tego świata. I to też winno być zawarte w tej dobrej nowinie, że Bóg nas wybiera z tego świata, abyśmy byli Jego szczególną własnością i zyskujemy życie, ale na tym świecie tracimy życie. I Jeśli chcemy iść za Jezusem, to musimy być gotowi stracić nasze życie na tej ziemi. Jeśli nie jesteśmy na to gotowi, to Jezus mówi, w ogóle nie zaczynajcie, w ogóle nie jesteście mnie godni, jeżeli nie, chcecie, nie jesteście gotowi umrzeć dla siebie i życia na tej ziemi w akceptacji tego świata i podążaniu za modłą tego świata. Jezus mówi, taki człowiek, który chce tak za mną iść, nie jest mnie godzien. A wielu dzisiaj tak sobie jakoś to układa, że da się da się iść za Jezusem, być Przyjacielem Boga i dobrze uokładać swoje życie w tym świecie i być Przyjacielem świata. Jakoś dzisiaj w naszym, szczególnie regionie świata i w nam podobnych, taka Ewangelia jest prezentowana że możesz sobie dobrze żyć na tym świecie, możesz ze wszystkimi za Pan Brat i możesz iść za Jezusem. Jezus mówi, jeżeli chcecie iść za mną, to wiedzcie, że świat was będzie nienawidził. I nienawiść świata jest dowodem tego, że idziemy za Jezusem. Jeśli Słowo Boże mówi, jeżeli wszyscy o was dobrze mówią, to nie uważajcie, że jest to, to jest znakiem waszej wiary i pobożności. Biada wam, jeżeli wszyscy dobrze o was mówić będą. Biada wam. A więc nienawiść tego świata, wrogość tego świata, wrogość ludzi tego świata do nas jest dowodem tego, że idziemy za Jezusem, bo jego świat nienawidził i nas będzie nienawidził. Apostoł Paweł mówi, musimy przejść przez wiele ucisku, wiele utrapień, żeby wejść do Królestwa Bożego. A więc czy taką drogą jesteśmy gotowi iść? Czy taką cenę jesteśmy gotowi płacić? Jeśli nie, jeśli chce, jesteśmy w gronie tych lawirantów, którzy chcą iść za Jezusem, ale chcą uniknąć prześladowania, jesteśmy ludźmi posianymi na skalę. W naszym życiu jest skała zgorszenia, są kamienie zgorszenia, które sprawiają, że nasz korzeń nigdy się nie rozwinie. Nigdy nie umocnimy się w Chrystusie, ale będziemy płytkimi chrześcijanami, jeśli można nazywać nas chrześcijanami, bo Jezus nie nazywa ich chrześcijanami wierzę. To są ci straceńcy, którzy nie wydają owocu, którzy są bezowocni. Oni tak, tkwią gdzieś tam z tym płytkim swoim korzeniem, bezowocni w kościele, nic nie robią dla Boga, bezużyteczni, ale siedzą, tak są na nabożeństwach, gdzieś tam coś tam zrobią, gdzieś tam coś dadzą, ale nie ma owocu w ich życiu, owocu sprawiedliwości, owocu podobieństwa do Jezusa. Tego nie ma. Po prostu są ławkowcami w kościele. Nie wydają owocu. Biada. Rozbitkowy w wierze. Jeśli chcemy iść za Jezusem, to wiedzmy, że w tym świecie będziemy mieli wiele problemów, wiele ucisków. Ale ze wszystkich nas Pan wyrwie, jeśli Jemu ufać będziemy. W tych problemach, w tych uciskach, w tych doświadczeniach On objawi się nam jako nasz Zbawiciel. Nie tylko na początku, kiedy nas wyrwał z tego świata, ale w tych wszystkich doświadczeniach możemy przeżyć na nowo Jego zbawienie, Jego ratunek, Jego pomoc że nas przeprowadzi, że nas ochroni, że nas zachowa. A kiedy przyjdzie nas dzień, zabierze nas z tego świata. Musimy być na to gotowi. Pan Jezus też mówi o tych posianych międzyciernie, gdzie to ziarno wpada znowu na ziemię, która je przyjmuje, ale obok tego ziarna kiełkują ciernie, chwasty, jakieś zabójcze rośliny. I chociaż to ziarno przez jakiś czas się rozwija, przez jakiś czas ta roślinka z tego ziarna się rozwija i rośnie, te chwasty zaduszają je i znowu nie wydaje owocu. I Pan Jezus wyjaśnia, że posiany międzyciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A więc tutaj nie jest kwestia jakichś nacisków, jakichś prześladowań, jakichś problemów ze strony świata. Tu jest jakaś inna miłość w sercu. Tu jest miłość do Boga, przyjęcie słowa, akceptowanie słowa, ale jednocześnie jest też umiłowanie bogactwa, wygodnego, przyjemnego życia na tej ziemi. I czytamy, że jeśli takie serce podzielone jest człowieku, że człowiek, z jednej strony akceptuje słowo, ale z drugiej strony wciąż szuka satysfakcji, wciąż szuka zadowolenia w rzeczach tego świata. I jego życie jest gonitwą za trendami tego świata, za modłą tego świata, z zadowoleniem, które ten świat twierdzi, że ma do zaoferowania. Czytamy, że to ma zabójczą moc na to słowo, które przychodzi do serca. Możesz słuchać tego słowa, możesz przyjmować to słowo, ale ta miłość w Twoim sercu do tego świata i rzeczy tego świata zadusi to słowo. Stłamsi je w Twoim życiu. Ono nie sprawi, że będziesz człowiekiem owocnym. Ono zginie. Pan Jezus mówi o tym, że nie można służyć dwom Panom. Nie można. Nie można służyć dwom Panom Bogu i Szatanowi. Tak? Nie. Zauważcie, że Pan Jezus mówi. Bogu i mamonie. Dlaczego nie powiedział szatanowi? Ja myślałbym, że to raczej Bóg tego świata to szatan, że nie można Bogu i szatanowi służyć. A no to zbyt oczywiste. Pan Jezus mówi, nie można służyć Bogu i mamonie. Co to jest mamona? Mamona to wszystko, co można zdobyć za pieniądze. Wszystko, co można osiągnąć za pieniądze. Wszystko to, co wiąże się z pieniądzem. Za pieniądze można wiele rzeczy zdobyć. Można wiele rzeczy kupić. Przecież wszyscy potrzebujemy pieniędzy do życia, tak? musimy zarabiać, musimy opłacić rachunki, coś kupić do jedzenia, ubrać się. Rozmawiałem ostatnio z takim bratem, który pracuje w Niemczech i mówi tak, wszyscy bracia w kościele w Niemczech tak mówią, musimy pracować po 12-16 godzin dziennie, bo jest napisane, kto nie pracuje niechaj nie je. Trzy razy do roku, mówi, wyjechać na wczasy, za tysiąc euro na głowę, co cztery lata kupić nowy samochód. I oni w ten sposób te biblijne ten biblijny nakaz po prostu wypełniają. Harują od rana do nocy i w ten sposób służą Panu Bogu. Mówi, że jak wraca z roboty, to jest tak zmęczony, mówi, że nawet do Biblii nie jest w stanie zajrzeć, jest tak zaharowany. I mówi, jakoś nie bardzo umie to połączyć z tymi wierszami, z którymi oni to łączą. Apostol Paweł, liście do Tymoteusza, ostrzegając przed tą ułudą bogactwa, mówi, jeżeli mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Jakże to nie dzisiejsze brzmi. Przecież jeszcze muszę nowy komputer kupić, nową komórkę, szybszy internet mieć, nową sukienkę, to też odzież. Amen. Paweł mówi, ci, którzy chcą być bogaci, tu jest problem, ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenia i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. I teraz zwróćcie uwagę, co apostoł Paweł dodaje. Mówi, niektórzy, ulegając jej tej miłości pieniędzy, zboczyli z drogi wiary. To znaczy, że byli na drodze wiary, to znaczy, że uchwycili się Jezusa, polegali na Jezusie, ale ta miłość więcej i więcej i więcej Chcę być bogaty, chce, chcę, że było mnie stać na to, co na co sąsiada stać i tamtego stać i tego. I nie wystarczy mi tylko to, że mam gdzie mieszkać i mam co jeść i mam się w co ubrać, ale jeszcze muszę mieć to, jeszcze muszę mieć tamto, muszę, 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 muszę. Paweł mówi, to jest droga porządliwości, pokuszenia, sideł licznych, bezsensownych i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. I niektórzy nawet zboczyli z drogi wiary i uwykłali się sami w przeróżne cierpienia. A więc jest to poważna sprawa, bracia i siostry. I musimy dzisiaj w tym wieku gonitwy za pieniądzem wmawiania nam przez ten świat, że musimy mieć to i musimy mieć tamto i musimy sobie pozwolić na to, a jak nie, to jesteśmy tacy nieszczęśliwi, że ten ma, czy tamten ma i patrzymy na, na ludzi wokół, może nawet braci i siostry, którzy mają więcej od nas i tacy czujemy się niedowartościowani, tacy czujemy się niezadowoleni, nieusatysfakcjonowani, że nas na to nie stać i jeszcze myślimy, jak tu jeszcze dorobić, jak tu jeszcze więcej i więcej i więcej. To jest droga, która może Cię zaprowadzić na, na Twoje własne zatracenie. Oczywiście musimy pracować. Tak, Słowo Boże mówi, kto nie pracuje, niechaj nie je. Mamy pracować, mamy się utrzymywać, mamy wspierać innych słabszych, pomagać. Nie mamy być ludźmi, którzy tylko czekają, żeby im dali. Nie, mamy pracować. Ale naprawdę zastanówmy się niejednokrotnie, czy musimy aż tyle pracować. Zastanówmy się, czy ta nasza gonitwa Nie jest gonitwą za tym, za czym goni ten świat. Czy przypadkiem nie jesteśmy w gronie tych, którzy pozwalają, aby te ciernie, ułudy bogactwa tego świata, tych ziemskich dostatków wyrastały w naszym życiu i zaduszały to słowo. Ono znowu nie może się wtedy rozwijać. Nie ma szansy, abyśmy goniąc za pieniądzem, goniąc za tymi rzeczami, pokładając naszą ufność w tym, ile posiadamy, Mogli służyć Bogu takim sercem. Czytamy, że ta chciwość jest czym? Bałwochwalstwem. Tak, chciwość to jest bałwochwalstwo. Współczesne bałwochwalstwo. I, ta, i to bałwochwalstwo jest w wielu kościołach tolerowane. Nawet pochwalane, nawet zachęcane. Miłość pieniądza. Musimy zastanowić się, czy nasz, tych z nas, i wiem, że to nie wszystkich was dotyczy, ale tych z nas, którzy mamy możliwości zarobić więcej, czy to jest bezpieczne, co robię? Czy rzeczywiście to pozwala mi służyć Bogu? Czy to rzeczywiście pozwala mi być skoncentrowanym na tym celu wiary? Czy też jestem tak tym zajęty i tak tym przejęty i tak mnie to pochłania, że już w moim sercu, w moim myśle nie ma miejsca na rozmyślanie o rzeczach w górze, szukanie Królestwa Bożego wpierw i Jego sprawiedliwości? Czy te sprawy tak mnie zajmują i tak mnie pochłaniają, że Bóg jest jakąś taką tylko ostatnią deską ratunku, czy jakąś taką, że, że po prostu z konieczności rano powiem do Niego dwa zdania i wieczorem zanim padnę do łóżka. Czy rzeczywiście mam czas, by służyć Bogu? Czy szukam tego, Boże, co mogę robić w Twoim Królestwie? Bo to, o co chodzi z tym owocem, o który, którego Pan Jezus szuka? Co to jest ten owoc? Pan Jezus wyjaśnia, co to jest ten owoc, kiedy mówi o krzewie winnym. Tak? To są te dobre uczynki, to jest owoc kiedy czynimy Jego wolę, kiedy czynimy to, czego On od nas oczekuje, to, do czego nas powołał, do czego nas przeznaczył. Tak, Z łaski zbawieni jesteście przez wiarę, ale co dalej czytamy? Powołani do dobrych uczynków, do których powołał nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że Bóg powołał nas do dobrych uczynków. To są owoc, którego On szuka. To są nasze dobre uczynki. To nie to, że zbawimy się przez te dobre uczynki. Rozumiemy, że nasze zbawienie jest dziełem Boga w Jezusie Chrystusie, darowane nam z łaski. Ale jeśli chcemy wytrwać na tej drodze zbawienia, jeżeli chcemy wytrwać, to trzymamy się Jezusa w taki sposób, że to sprawia, że nasze życie jest pełne dobrych uczynków. I jeśli nie ma tych dobrych uczynków, to zwodzimy sami siebie. Oszukujemy się. Nie ma w nas prawdy. Mamy po prostu jakieś przeżycie z przeszłości, które już dawno zgasło, które już dawno umarło, które zostało zaduszone w naszym życiu. Jakaś inna miłość jest w naszym sercu, jakieś inne bóstwa rządzą nami, wokół których kręci się nasze życie i dlatego nie wydajemy owocu. Jeśli Jezus jest naszym Bogiem, jeśli wokół Niego kręci się nasze życie, jeśli na Nim zasadza się nasze życie, Pan Jezus mówi, jeśli we mnie trwać będziecie, to co? Będziecie pełni owocu, tak? A więc nie możesz mówić, że trwasz w Jezusie, że wierzysz w Jezusa, ale jakoś to w żaden sposób nie owocuje w twoim życiu. Gdzieś to jakaś sprzeczność jest. Kto w nim trwa, Jezus mówi, kto trwa we mnie, ten wydaje wiele owoców. I musimy patrzeć na nasz owoc, musimy badać. Tak jak ten ogrodnik, który przychodzi i patrzy na to drzewo, czy ono wydaje owoc. Jeśli nie, to co jest jego końcem? Ścięcie i spalenie. Taki jest koniec bezowocnego drzewa. I nie łudźmy się i nie słuchajmy tych, którzy nam wmawiają, że jakieś przeżycie z przeszłości, jeśli tylko było dobrze, jeśli wszystko odfajkowaliśmy, tam ABCD, zrobiliśmy wszystkie kroki, powiedzieliśmy właściwe słowa, polaliśmy jakieś łzy, to już jest, mamy bilet do nieba. To nie jest prawda. To był początek. To był pierwszy krok, bez którego nie moglibyśmy zrobić żadnego następnego. Ale ten, kto wytrwa do końca, będzie spawiony. Kto przyjął Jezusa Chrystusa jako Pana i żyje pod Jego panowaniem, kto służy Mu jako Panu, ten będzie zbawiony. Czytamy o tych, którzy przyjęli Słowo, niektórzy z radością nawet, ale zgorszyli się, zostali zaduszeni i plonu nie wydali. Otwórzmy jeszcze pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział. Pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział od pierwszego wiersza. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary. Widzicie te słowa? Odstąpią od wiary. To znaczy, że kiedyś trwali w wierze, tak? Po raz kolejny. To nie jest wiecie, jakaś taka, ja tutaj nie wymyślam niczego, mam nadzieję, że rozumiecie, znacie te miejsca, i jakkolwiek dziękujemy Bogu za to wielkie zbawienie, które nam zgotował i wiemy, że ono jest bezpieczne, mam nadzieję, że nikogo z was tutaj nie chce, nie czujecie się nastraszeni przeze mnie teraz i chcę tutaj was zachwiać, wasz fundament pewności i zbawienia, ten fundament jest pewny, jest nim sam Jezus Chrystus, Jego nic nie może zachwiać, ale cały czas jest pytanie, czy my stoimy na tym fundamencie? Czy my jesteśmy zbudowani na tym fundamencie? Czy my trwamy w Jezusie Chrystusie? Jeśli tak, jesteśmy bezpieczni, ale jeśli gdzieś już zeszliśmy z tego fundamentu, jeśli na czymś innym budujemy, jeśli nie trwamy w tej bliskiej relacji z Jezusem, ale właśnie gdzieś nasze serca zostały skażone, czy to miłością tego świata, czy lękiem przed prześladowaniami, kłopotami, problemami, jakie wiążą się z naśladowaniem Chrystusa, czy też, tak jak tutaj, pójdziemy za duchami zwodniczymi i będziemy słuchać nauk szatańskich, no to wtedy wypadamy z łaski. Wtedy tracimy to, co w nim jest bezpieczne i pewne. Więc ja tutaj żadnego nie jestem w stanie zachwiać tym fundamentem, który sam Bóg postawił i tego nie czynię. Natomiast chcę zachwiać fałszywym myśleniem, że postawienie jednej stopy na tym fundamencie, zrobienie pierwszego kroku na tym fundamencie oznacza już bezpieczeństwo w wejściu do Królestwa Bożego. Tak nie jest. Nie widzę tego w ten sposób. Czytam, że ci, którzy wytrwają, ci, którzy chodzą w wierze, w prawdzie, którzy wstępują w jego ślady, Natomiast tutaj czytamy, że przyjdą ludzie, którzy odstąpią od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Do tego stopnia. I duch o tym wyraźnie mówił w tamtych czasach. To nie było coś, co może będzie, może nie będzie. Nie nie było wątpliwości, że tak się stanie. I wiemy, że tak się stało i tak się dzisiaj dzieje. W drugim liście Piotra, w drugim rozdziale czytamy, że byli fałszywi prorocy między ludem w Starym Testamencie i mówi, tak samo wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki. I co robić? I zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na siebie rychłą zgubę. Drugi list Piotra, drugi rozdział od pierwszego wiersza. Fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzają zgubne nauki i zapierają się Pana. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Zapierają się Pana. Kiedy przyszliśmy do Niego, to jaka, jaka była nasza deklaracja? Wyznaliśmy Go Panem. Co to znaczy wyznaliśmy Go? To znaczy, że powiedzieliśmy Jezu, jesteś Panem i to wszystko? Czy chodziło o słowa, które wypowiedzieliśmy? Czy była jakaś deklaracja serca? Powiedzieliśmy, Panie, ratuj mnie z mojego grzechu, przebacz mi moje winy, wyzwól mnie z tego zła. Jakkolwiek to sformułowaliśmy i co powiedzieliśmy, oddaję Ci moje życie. Tak? Ty Bądź Panem mojego życia. Ty panuj w moim życiu. Co to znaczy? To znaczy, że już nie ja decyduję o sobie, ale to Ty decydujesz. To już nie ja i moje porządliwości, i moje ambicje, i moje plany, ale Twoje, Panie. Jestem Twój, należę do Ciebie. Czy tak żyjemy? Czy tak dzisiaj żyjesz? Czy po prostu miałeś taką deklarację i myślisz, że złożenie takiej deklaracji jest zbawcze? Takie myślę, to dzisiaj wielu ludzi rozumie że złożyli taką deklarację w przeszłości i na tym opierają swoje zbawienie. Bo deklarację złożyli, bo podpisali deklarację. Ale to nie chodzi o złożenie deklaracji. Oczywiście, dobrze, że taka, taka deklaracja jest konieczna. List do Rzymian nam mówi, że musimy wyznać go Panem i wyznawać go Panem. Ale za tą deklaracją teraz musi stać nasze życie, nasze posłuszeństwo. Tak? Ci ludzie, o których tutaj Piotr pisze, zapierają się Pana. On już nie panuje w ich życiu, coś innego panuje. Wiesz, drugi mówi, Wielu pójdzie za ich rozwiązłością. To panuje w ich życiu, rozwiązłość. Wiecie, co to jest rozwiązłość? Ciekawe słowo, w środę możemy sobie o tym porozmawiać. Jak zdefiniować rozwiązłość? Generalnie to słowo oznacza po prostu nietrzymanie się żadnego prawa, robienie, co się podoba, podążanie za wszelkim jakimś instynktem, pragnieniem, porządliwościami. I czytamy, że wielu, wielu pójdzie za ich porządliwością, za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Tacy ludzie są hańbą Kościoła, hańbą Chrystusa. Oni nie wychodzą z Kościoła, to jest najgorsze, że oni siedzą w Kościele i oni takie rzeczy głoszą i tak żyją w Kościele. I od wieków Kościół jest pohańbiony i Chrystus jest pohańbiony przez takich ludzi którzy gonią za swoimi własnymi rządzami, pragnieniami i porządliwościami. Jezus w ogóle nie jest ich Panem, ale oni wielbią Jezusa swoimi ustami. Oni deklarują przynależność do Jezusa, jakieś symbole mają chrześcijańskie. W jakiś sposób nadal chcą się przyznawać do Chrystusa, chociaż Chrystus się do nich nie przyznaje i nigdy się do nich nie przyzna. Ale gdy staną przed Nim, usłyszą straszne słowa z Jego ust. Idźcie precz ode mnie, wy wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Droga prawdy jest przez nich pohańbiona. Ich motywem są tak naprawdę jest, są pieniądze znowu, jest ta mamona, jest ta porządliwość, żeby wykorzystać ludzi. Trzeci wiersz o tym mówi: z chciwości będą was wykorzystywać przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie Są ludzie chciwi to są ludzie spaczeni na umyśle, fałszywi nauczyciele, wprowadzają zgubne nauki i zapierają się Pana. I wielu, wielu idzie za ich rozwiązłością, bo jest to droga, która jest dużo łatwiejsza dla cielesnego człowieka niż droga Chrystusa. Na tamtej drodze możesz żyć jak świnia, żyć jak pies, ale po prostu przyjdziesz, przeprosisz i Pan Bóg wszystko zmiecie pod dywan, ma no problemu. Najważniejsze, że wierzysz, najważniejsze, że jesteś chrześcijaninem, najważniejsze, że zostałeś ochrzczony, najważniejsze, że po prostu jesteś w kościele, wszystko będzie dobrze, nie martw się, to nie nic, że żyjesz takim życiem, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, wszyscy jesteśmy słabi, tak? wszyscy upadamy, kto nie upadał? Nawet Piotr upadł, o jak Piotr upadł, jak się zaparł Pana Jezusa, o Dawid jak upadł, U, jak Dawid upadł strasznie nisko, tak? I znajdziemy biblijne przykłady tych, którzy upadli, i tak możemy się pocieszać, i tak możemy na tej drodze z zagłady okłamywać siebie, łudzić się. Ale Słowo Boże mówisz: tacy ludzie Królestwa Bożego nie odziedziczą. I mówi: nie łudźcie się, ani złodzieje, ani chciwcy, ani zdziercy, ani cudzołożnicy. Ludzie, którzy takim życiem żyją, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I mówi: nie łudźcie się. Jest wielu ludzi, którzy się łudzi dzisiaj. Cała ich wiara to słowa. Ostatni fragment, na tym zakończymy. Drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział ponownie. Drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział od pierwszego wiersza. Apostoł Paweł kieruje bardzo uroczyste słowa do Tymoteusza, młodego pastora. Mówi, zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. To są naprawdę słowa, które... Apostoł Paweł tutaj formułuje nakaz, wezwanie do Tymoteusza, które podkreśla w taki sposób, aby Tymoteusz nie sądził, że jest to błaha sprawa. I my, kiedy czytamy te słowa, wyobraźcie sobie bliskiego śmierci apostoła, który wiernie służył Jezusowi, który wiele wycierpiał i który do Ciebie i do mnie kieruje takie słowo, zaklinam Cię. Już samo to wyrażenie już dla mnie jest poważne. Zaklinam Cię. Nie tylko wzywam, nie tylko napominam, nie tylko nakazuję Ci, ale zaklinam Cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem. To, co Ci mówię, jest przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywich umarłych. Pamiętaj, że to jest sprawa sądu, to o czym chcę Ci powiedzieć. Staniesz przed sądem i na Jego sąd, przypominam Ci, na objawienie Jego Królestwa, co mówi, głoś słowo. Bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań. Tu jest powód, dla których ludzie słuchają tych zwodzicieli. Tu jest powód, dla których ludzie idą za tymi szarlatanami, za tymi ludźmi rozwiązłymi, nieprawymi. Dlaczego? Dlatego, że jest to zgodne z własnymi upodobaniami ich słuchaczy. Według swoich własnych upodobań nazbierają sobie nauczycieli, rządni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Bracie i siostro, jakże ważne jest, aby nasze ucho było zwrócone w stronę prawdy. Jakże ważne jest, aby Słowo Boże było głoszone, nauczane, aby na podstawie tego Słowa, abyśmy byli gromieni, abyśmy byli karceni, abyśmy byli napominani i pouczani. Ale jakże ważne dla Ciebie i dla mnie, którzy dzisiaj mamy dostęp do Słowa Bożego, jakże ważne jest, abyśmy nasze ucho nieustannie zwracali do tego Słowa. I nie tylko ucho, ale całe nasze serce, całe nasze życie. Dzisiaj w dobie internetu mamy dostęp do wszelkiej dobrej nauki i do wszelkiej możliwej herezji. Jeśli twoje i moje ucho nie będzie zwrócone przede wszystkim na słowo prawdy, jeśli odwrócisz swoje ucho od słowa prawdy, jesteś w wielkim niebezpieczeństwie, zwiedzenia. Jest wielu dobrych mówców, ale nie wszyscy ci dobrzy mówcy głoszą słowo. Oni mogą posługiwać się Słowem, oni mogą odwoływać się do Słowa, oni mogą wetknąć tu i tam jakieś wiersze ze Słowa Bożego, aby to brzmiało jak nauka Słowa Bożego. Ale jeśli ty nie trwasz w Słowie, jeśli ty nie, nie karmisz się tym Słowem, jeśli ty nie znasz tego Słowa, jak łatwo możesz być zwiedzony. Jeśli zaś karmisz się Słowem Bożym, jeśli sam każdego dnia otwierasz to słowo i modlisz się, aby Boży Duch do ciebie przemawiał, aby Bóg oświecał cię przez swego ducha, aby cię umacniał w Chrystusie, aby ci siebie objawiał, aby ci objawiał swą prawdę, to kiedy przyjdą ci fałszywi pasterze, ci fałszywi nauczyciele, nie będziesz słuchał ich głosu. Tak jak Pan Jezus mówi, moje owce znają mój głos i nie pójdą za obcym. Dlaczego idą za obcymi? Dlatego, że nie są z jego owiec. Dlatego, że nie karmią się Jego słowem, dlatego, że nie słuchają pasterza, nie znają Jego głosu. Kiedy przychodzą ci fałszywi pasterze, ci zwodziciele, złodzieje, oni słuchają ich głosu i myślą o, dobry pasterz, dobrze gada. Tak, to łechce moje serce. O, to tak dobrze brzmi. Tak, to fajnie, co on mówi. Tak, dobrze gada. I idą za tym. Odwracają ucho od prawdy, zwracają się ku temu, co ucho łechce. Zwracają się ku baśniom. Boże słowo to nie baśń, to Boża prawda, to historia Bożego ludu, historia zbawienia, historia tej ziemi i nieba. To wszystko, co jest nam potrzebne, co mamy wiedzieć, jest zawarte w tym słowie. Bóg nam to objawił i przez swego ducha otwiera to przed nami. Ale czy my mamy zwrócone uszy na słowo prawdy? Jeżeli chcemy uniknąć zwiedzenia, odstępstwa, rozbicia się w wierze, zejścia z drogi prawdy, są dwie fundamentalne kwestie, które mam nadzieję w tych wierszach dzisiaj wyraźnie były nam powiedziane. Już nie będę niczego więcej powtarzał, tylko te dwie proste kwestie. Pierwsza z nich to zajęcie się sobą samym. Uśmiercanie naszego ja, naszego ego, naszych własnych porządliwości, które nas nęcą. Uśmiercanie tego wszystkiego, co w naszych członkach jest ziemskiego. To jest nasza codzienna praca, bracia i siostry. Bez tej pracy... Ta druga część jest w ogóle niemożliwa. Najpierw musimy umrzeć, aby móc żyć. Niektórzy chcą od razu mieć nowe życie, nie uśmierciwszy starego. To po prostu jest niemożliwe. To jest niemożliwe, aby to Boże życie w nas się mogło manifestować. To stare życie, te wszystkie przyziemne rzeczy, które są wciąż w naszym ciele, muszą być codziennie, codziennie, codziennie uśmiercane. Pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce iść za mną, a nie bierze codziennie na siebie swojego krzyża, nie jest mnie godzien. Codziennie. To nie jest kwestia, że kiedyś coś zrobiłeś, że kiedyś coś powiedziałeś, że kiedyś czegoś doświadczyłeś. To jest kwestia dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. Każdego dnia mamy sprzeciwiać się naszemu egoizmowi, naszej pysze, naszych pożądliwościom, które walczą z naszą duszą. I Pismo Święte w tak wielu miejscach o tym mówi. To jest fundamentalna sprawa. Nie licz na to, tak jak tu brat powiedział w środę, że przyjdzie cudowny dzień, kiedy po prostu nagle wszystko pryśnie i staniesz się doskonałym chrześcijaninem, wolnym od porządliwości i tych wszystkich słabości życia w ciele i po prostu staniesz się doskonały w Chrystusie. To jest baśń. Nie biblijna baśń. Stara baśń może, ale nie biblijna. C codziennie, każdego dnia musisz zapierać się samego siebie. Walczyć z tym wszystkim, co egoistyczne, co ciągnie Cię w kierunku dogadzania samemu sobie, a sprzeciwia się Bożej chwale temu celowi, do którego zostaliśmy powołani. To jest pierwsza rzecz. Jeśli tego nie zrobimy, zapomnijmy o tej drugiej. Wielu z nas przeskakuje do tej drugiej kwestii od razu, ale bez tej pierwszej to jest niemożliwe. Co Jezus powiedział? Niechaj zapiera się samego siebie tak? i naśladuje mnie. My chcemy naśladować Go, ale jeśli siebie nie zaprzemy, to nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie. A więc musimy uśmiercać nasze ego, nasze ja, zapierać się samych siebie i wtedy możemy naśladować Go, trwać w bliskiej łączności, w bliskiej relacji z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Nie możemy polegać na sobie, na naszych siłach, na naszym rozumie, na naszych zdolnościach. Nie, nasza cała ufność musi być położona w Nim, i w Jego zaopatrzeniu, w Jego uzdolnieniu, w Jego łasce. Nie polegamy w tym na sobie samym. Nie jesteśmy w stanie podążać za Jezusem bez Jego uzdolnienia, bez Jego wyposażenia, bez Jego Ducha Świętego. Nie jesteśmy w stanie. Ale On może wlać w nas swojego Ducha, może nam udzielić tej łaski tylko wtedy, kiedy my jesteśmy tą ofiarą złożoną na Jego ołtarzu. Kiedy jesteśmy uśmierceni dla siebie. Wtedy ogień może spaść z nieba. Wtedy ta żywa woda może płynąć przez nas. Tylko wtedy, jeśli Bóg pozwoli, za tydzień spojrzymy na te miejsca, w których Pan Jezus mówi, o tej drugiej części. Dzisiaj poświęciliśmy głównie czas na, na tą pierwszą. Jakże ważne jest, abyśmy wiedzieli i pamiętali, i przypominali sobie nieustannie, jakie bogactwo jest naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. Jakie możliwości dla tych, którzy są złożeni na ołtarzu. Dla tych, którzy każdego dnia składają swoje ciała jako ofiarę, swoje członki. Jak jeden z braci powiedział, to nie jest kwestia tylko powiedzenia, Panie, oto oddaję Ci się całe. Ale tak jak w Starym Testamencie, jak ta ofiara była składana, no była na kawałki cięta i w kawałkach składana. Ty, myślę, jakiś obraz jest i dla nas, że Panie, moje oczy są Twoimi oczami. Nie chcę patrzeć na to, na co Ty nie chcesz patrzeć ale chcę patrzeć tylko na to, na co Ty patrzysz. Moje uszy są Twoje, Panie. Nie chcę słuchać niczego, czego Ty nie chcesz słuchać, ale chcę słuchać tylko tego, co Ty chcesz, żebym słuchał. Moje nogi to Twoje nogi. Nie chcę iść nigdzie tam, gdzie Ty nie chcesz, abym szedł, ale chcę tam iść, gdzie Ty idziesz. Moje ręce to Twoje ręce, Panie. Chcę tylko tymi rękami robić to, co Ty chcesz, abym robił. Niczego nie dotykać, czego Ty byś nie dotknął. Moje serce oddaję Tobie i nie chcę, aby tam były jakieś złe myśli, jakiekolwiek... Rzeczy, które nie ma, których nie ma w Twoim sercu, ale chcę, żeby było tak jak Twoje serce. Każdego dnia dedykujemy się Jemu i powierzamy się Jemu, składamy siebie na ofiarę, aby On panował w nas, wszystkich, w nas w każdej jednej sferze w całym naszym życiu. Powstańmy proszę do modlitwy. Prosimy, kochany Panie, byś przez Ducha Twojego Świętego dał nam wejrzenie w Twe Słowo, zrozumienie tego, co Ty do nas mówisz. Daj nam objawienie Twojej prawdy i daj nam łaskę, byśmy nie zlekceważyli tego, co do nas mówisz. Nie zlekceważyli tego, co nam objawiasz. Nie zlekceważyli tak wielkiego zbawienia. Czekają nas próby, czekają nas doświadczenia, czekają nas prześladowania, zmagania. Ale jakąś jest to ceną za życie, które mamy za cel, który mamy, za to wielkie zbawienie, którego nam dałeś łaskę stać się uczestnikami. Jaka jest alternatywa dla nas, drogi Panie? Wieczny żal, wieczna śmierć, wieczne oddzielenie od Twojej chwały, udział ze skalanymi, z niewierzącymi, wieczność bez Ciebie. O ileż wyższą cenę zapłacą Ci, którzy dzisiaj nie chcą zapłacić ceny uczniostwa i naśladowania Ciebie. Przemawia do nas, drogi Panie, i daj nam serca uniżone przed Tobą, abyśmy byli jak ta gleba, żyzna, dobra, która przyjmuje Twe słowo i wydaje owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stukrotny. Oby nikt z nas nie okazał się bezowocnym drzewem. Oby nikt z nas nie okazał się suchym, suchą latoroślą bez owocu. Oby nikt z nas nie okazał się w gronie zwiedzionych, oszukujących samych siebie. Tak jak przyjęliśmy Ciebie za Pana, tak też z Tobą chcemy chodzić pod Twoim panowaniem, umierając każdego dnia, aby Twoje życie mogło się w nas objawiać. Amen.